1: we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: Abbonati ai contenuti del sito in versione audio su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
1: Grazie Presidente. Cercherò di riprendere i punti salienti dei vari interventi. Ringrazio Presidente Weber per il richiamo all'azione che condivido. Peraltro la ringrazio per l'impegno. nella lotta contro il cancro che le ha ricordato c'è la volontà di rafforzare questa strategia, so che il Parlamento europeo ci tiene molto e so che sono state adottate varie iniziative in materia noi abbiamo previsto varie riunioni di lavoro concrete nel semestre su questo tema in modo non esclusivo ma su almeno tre assi prevenzione oncologia pediatrica e conciliare eh, cancro con Avete evocato la sovranità europea, anche lei Presidente. Innanzitutto vorrei difendere il bilancio di quello che è stato fatto da noi tutti negli ultimi anni rapidamente. In materia di difesa siamo andati molto più avanti rispetto agli ultimi decenni con il Fondo europeo di difesa, una strategia comune e scelte tecnologiche comuni e progetti collettivi. Se del caso posso anche entrare più nel merito e dei dettagli. Comunque molto è stato fatto. Anche sul piano tecnologico, grazie peraltro a alcuni voti del Parlamento, all'agenda che sta eh, per essere definita e alla proposta della Commissione, stiamo rimettendo in piedi una... Il progetto di sovranità tecnologica quando l'Europa si era pensata solo come un mercato, questo un cambio di passo è importantissimo, ci vuole una concorrenza nel mercato che eviti distorsioni, cosa che giustamente fa la Commissione, ma ci vuole anche un'offerta coerente, cosa che stiamo facendo? La Dimostrazione che la sovranità non è una parola vuota, è stato proprio il Covid. Grazie all'azione collettiva siamo riusciti a comprare dei vaccini come nessuno Stato avrebbe potuto fare da solo e lo dico in tutta modestia, peraltro l'ho anche detto a cospetto dell'opinione pubblica francese noi non avremmo potuto organizzare una strategia in Francia di vaccinazione di questo tipo senza l'Europa questo è un elemento di sovranità acquisto, produzione esportazione e distribuzione di vaccini questa è sovranità quindi ci sono degli elementi molto concreti di una politica di sovranità e poi ultimo punto sul piano economico e finanziario abbiamo avuto una politica sovrana la banca centrale europea ha deciso rapidissimamente una politica finanziaria molto volontarista e poi a partire da luglio con un lavoro che è andato avanti poi per l'estate e l'autunno un piano di ripresa che è un elemento centrale di sovranità con dei meccanismi per resistere alla crisi e rilanciarla quindi abbiamo fatto tanto secondo me, comunque è giusto continuare e andare più lontano lei parlava di Russia Sono perfettamente d'accordo, dobbiamo muoverci e lo penso visto che la Francia tra l'altro ha ripreso un dialogo attivo eh, su questo e con la cancelliera Merkel qualche mese fa abbiamo spinto per la ripresa di un dialogo europeo con la Russia, non siamo stati seguiti dai nostri colleghi, me ne dolgo, riproporremo questa idea però perché è molto difficile avere una sovranità nei riguardi della Russia senza parlare con la Russia. Abbiamo una politica di sanzioni per ora che va avanti dal 2014, ma non basta, dobbiamo avere un'agenda completa. Io ho cercato di delinearla con questa iniziativa che ho proposto, che è quella di creare per l'appunto un nuovo ordine di sicurezza e stabilità. Inoltre, e lo dico convintamente, dobbiamo gettare le basi per la sovranità e l'indipendenza accresciuta nei riguardi della Russia se guardo le importazioni di petrolio e gas non siamo indipendenti nei riguardi della Russia e non possiamo diventarlo dall'oggi già domani non dobbiamo recidere tutti i contatti con la Russia anzi, dobbiamo rinsaldarli però se vogliamo pesare non possiamo essere in posizione perenne di vulnerabilità anche questo è un discorso che dobbiamo farci ed è chiarissimo anche in chiave climatica tutto ciò su questo tornerò comunque la soluzione per me nelle prossime settimane è di fare una proposta europea concreta su questo. Stato di diritto e valori, condivido pienamente quello che è stato detto, vorrei fare un rapidissimo distinguo però tra alcune materie. C'è il regime generale di condizionalità che molti hanno ricordato anche la Presidente su questo il Parlamento europeo si è battuto giustamente per tutelare il bilancio dell'Unione dalle violazioni dello Stato di diritto che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. Sul regolamento atteniamo una sentenza della Corte di giustizia che se lo conferma la Commissione poi interverrà, che ha già Diciamo preannunciato una certa linea. C'è poi la procedura articolo 7 del trattato. Questa è una procedura che va avanti. Ci sono delle audizioni che sono state organizzate dal Consiglio. Noi ne abbiamo una a febbraio per la Polonia e a marzo per l'Ungheria. Io vorrei che su queste materie si vada avanti, io come voi, perché anche io penso che si sia andati troppo lentamente, però io penso che l'interesse sia quello di convincere e far modificare, come peraltro la Commissione ha cercato di fare nelle ultime settimane con la Polonia, perché io non penso che la risposta al problema dello Stato diritto sia un ripiego dell'Europa e accettare che alcuni paesi possano lasciare l'avventura comune solo per, semplicemente perché non rispettano le regole. Il convincimento richiede più tempo. È vero che c'è troppa lentezza e quindi c'è bisogno di misure più incisive a livello di riforme, e, però anche portare avanti in parallelo il lavoro di convincimento. Ci sono poi dei contenziosi sullo Stato di diritto che sono numerosi. E su questi c'è una reazione comune, sono procedure che hanno eh, interesse della giustizia, riguardano interessi finanziari no- notevoli, sanzioni di un milione di euro al giorno per la Polonia per esempio per non aver applicato una sentenza della Corte di giustizia che dimostra una vera determinazione della Commissione come guardiana dei trattati e della Corte di giustizia a non eh, tollerare eh, violazioni ai diritti fondamentali quindi molti lavori in corso ma anche già decisioni prese e conseguenze sulla transizione climatica si è parlato di unità dei nostri popoli eh, ritorno sulla importanza di questa transizione condivido una cosa eh, che in parte eh, mi trovo anche d'accordo con eh, l'onorevole Jadot ci sono varie misure di accompagnamento sul tappeto, oggi proposte dalle varie istituzioni europee, le ricordo perché questo è il contesto in cui lavoriamo, c'è cioè il Fondo di Giusta Transizione, da una parte è creato nel 2021 per accompagnare la transizione delle regioni a forte intensità di, car- di carbonio con 17 miliardi e mezzo di euro fino al 2027 e poi nel recovery di plan europeo. C'è la componente resilienza che prevede il 37% per la lotta al cambiamento climatico con un forte accompagnamento, poi i vari paesi, la Francia ha usato il proprio recovery plan molto per queste misure, e poi c'è la creazione del fondo sociale e climatico che è una proposta della Commissione di accompagnamento. Quindi, eh, eh, le cose vanno avanti e si sta lavorando, rispondo su questo a tutti. Eh, sono d'accordo sull'importanza di rimanere uniti su questo. Eh, onorevole Garzia Perez, sullo Stato di diritto vorrei giusto fare una precisazione perché è importante, sia in, qui che in Francia. Ci sono State delle scelte della Francia, ma la Francia, voglio ricordare alcuni punti di realtà, Eh, per la bandiera europea, in ogni cerimonia la bandiera francese e la bandiera europea sono sempre fianco a fianco, ogni volta che io parlo ai cittadini è così la bandiera europea non viene mai messa il primo gennaio nell'arco di trionfo però per celebrare questo semestre europeo a partire dal 31 dicembre come abbiamo fatto su tanti altri monumenti avevamo deciso di eh, far sventolare il vessillo europeo solo senza nient'altro il primo gennaio è stato ritirato c'è stata una polemica non tutti vogliono eh, ispirarsi a questo spirito europeo una bandiera europea che sventola da sola è una cosa che a me mi rende fiero però. per quanto riguarda la nostra azione sociale nell'agenda sociale vi ringrazio perché anch'io sono molto legato a questa attività c'è la direttiva sul salario minimo è stato frutto di un lungo lavoro e ringrazio i Paesi membri spesso più ambiziosi e progressisti sul piano sociale proprio perché alcuni di essi avevano una tradizione di algo sociale che però temevano un eccesso di normativa europea ma abbiamo chiarito con gli uni e gli altri, quindi c'è la direttiva salario minimo che ha due obiettivi estendere la protezione della contrattazione collettiva in materia di salario minimo e laddove già esiste un salario minimo in un paese membro stabilire dei criteri per il, fissarne il livello quindi siamo appieno all'interno del nostro ruolo come Unione Europea, di rispetto delle competenze, delle specificità e delle prerogative dei vari paesi, ma al contempo creare una convergenza sociale al rialzo nel rispetto dei vari modelli. Io penso che questa direttiva che andrà avanti in questo semestre è un importante passaggio.
0: Per le Anche su questo,
1: io non sono favorevole a vietare l'innovazione, sono liberista, però accompagnare questo con i diritti ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto in Francia con dei testi che hanno introdotto delle regole. C'è bisogno di proteggere i lavoratori ovunque in Europa, proteggere i lavoratori dalle piattaforme, però non vuol dire vietare le piattaforme o insultare le piattaforme, perché se le si vieta si distrugge l'occupazione che creano, che ha una sua utilità sociale. Invece, inquadrare il tutto con dei diritti mi sembra più corretto ed è per questo che la Commissione ha fatto una proposta sulla quale dovremo lavorare io sono molto favorevole a che si consolidino i diritti sociali per tutti i lavoratori e ci sia un livellamento a rialzo, cosa che abbiamo fatto anche a livello nazionale, la proposta della Commissione andrà avanti apriremo una discussione su questa proposta vogliamo andare avanti con ambizione su questo, proprio perché vogliamo proteggere Le Onorevole Brie ha ricordato anche l'importanza dell'uguaglianza uomo-donna. Ripeto quanto questo semestre sarà caratterizzato da alcuni alcuni testi importanti per la direttiva su un migliore equilibrio uomo-donna nei consigli di amministrazione. Oggi c'è una nuova coalizione in Germania che ci consente di andare più avanti su questo testo quindi vogliamo imprimere un'accelerazione per la parità salariale. Visto il gap persistente tra uomini e donne, la priorità della Presidenza sarà quella di iniziare i triloghi, i triloghi sulla trasparenza salariale, la direttiva in materia, applicando. Il principio di pari retribuzione per pari lavoro, o lavoro dello stesso valore. Lavoreremo anche sulla proposta futura della Commissione sulla prevenzione e la lotta alla violenza ai danni delle donne, violenza domestica e continueremo a promuovere la ratifica da parte di tutti della Convenzione di Istanbul che ancora crea reticenze in alcuni Paesi membri. Giusto qualche punto di chiarimento su questo. Ricordando una cosa che è stata detta. È chiaro che sono discorsi, sono parole. Eh, I discorsi sono fatti di parole e non si è ancora trovato di meglio, però io faccio riferimento a dei testi concreti e degli atti che sono frutto di un lavoro comune e che porteremo avanti nel semestre. Grazie sui giovani, su una proposta di servizio civile europeo. Siamo a qualche giorno dall'anniversario di Erasmus. Io penso che le scelte collettive fatte e votate da voi di aumentare notevolmente il bilancio di Erasmus e di estenderlo all'apprendistato e eh, di accelerare e rafforzarne il finanziamento ci consentirà di fare un salto dimensionale. Sul patto Simon estremamente favorevole, è un patto che ha conseguenze concrete e lo sosterremo intendiamo difenderlo a consiglio e far sì che venga firmato da tutti i Paesi membri e le istituzioni coinvolte. Presidente Jadot,
0: lei Lei parlava a titolo
1: del Presidente del suo gruppo, non è lei Presidente, scusi, sì, in effetti. l'avevo promossa sul campo comunque lei si è espresso con la fuga di un presidente di gruppo eh, quindi complimenti per l'impegno per la tassonomia torno su alcune delle cose che ha toccato lei è un argomento molto importante è stata fatta la scelta di avere una tassonomia delle varie fonti di energia innanzitutto c'è un aspetto metodologico sul quale vari sono tornati sono sorpreso che si lamenti, come è stato fatto da altri, che vengono firmati dei testi su materie energetiche, sociali e ambientali con paesi come la Polonia e l'Ungheria. Allora, allora, vabbè, molliamo a questo punto l'Unione Europea, non si può andare avanti così. Si può avere un dialogo, dei disaccordi, però è del tutto legittimo, anche se c'è uno screzio su alcuni principi, di andare avanti su altre cose. È così che funziona l'Europa, perché se no blocchiamo l'Europa in continuazione, perché magari domani Uno dei suoi colleghi magari dirà chi è in disaccordo con voi con il clima, che è l'argomento numero uno, non gli si parla neanche quando bisogna parlare di parità uomo-donna. Non funziona così l'Europa, non può funzionare così l'Europa, né può andare avanti. Dopodiché, in tutta sincerità, la Francia non difende il gas. La nostra storia, il nostro mix energetico fa sì che non ne abbiamo bisogno. Però eh, guardo la realtà scientifica dei fatti alla quale lei si richiamava. Oggi non abbiamo sul piano tecnologico la possibilità di sostituire delle forme di produzione di elettricità intermittenti con forme non intermittenti. È la realtà, se no mettiamo l'approvvigionamento elettrico a rischio. Questo vuol dire che l'elettricità non intermittente oggi è prodotta con il carbone, il gas e il nucleare. Dopodiché ci sono le rinnovabili che vanno sviluppate, dobbiamo fare molto di più, è vero. E il giorno in cui avremo la capacità di stoccaggio potranno sostituirsi, ma non ancora oggi. Tutta la scienza internazionale ha classificato le fonti di energia non intermittenti anche il il consiglio GIEC l'ha fatto che è indipendente, la fonte più inquinante è il carbone, molti paesi ancora ne fanno ricorso la seconda è il gas quindi per quei paesi che vogliono allontanarsi dal carbone è è anche giusto che possano usare il gas non è il caso della Francia ma questa è una realtà e dobbiamo quindi accompagnare con i paesi europei nel passaggio dal carbone al gas altri hanno il nucleare come la Francia e altri hanno bisogno del nucleare per la loro strategia nuova quindi riconoscere il nucleare come una fonte di energia a basse emissioni è un dato di fatto scientifico ed è per questo che io ritengo che il testo della Commissione sia un buon testo perché poggia su realtà scientifica, questo aggiungo che non contenti di permettere solo all'Europa di Senza questo testo non potremmo farlo e quindi c'è una coerenza sul piano della sovranità perché si dà il caso che l'energia nucleare la produciamo in casa e il gas invece non è quasi più prodotto, in Europa è tutto importato, anche questa è una realtà. Ora in un contesto nel quale vogliamo continuare a elettrificare i trasporti e produrre idrogeno anche facendo degli sforzi di riduzione sui consumi tradizionali avremo bisogno sempre di più di elettricità che presuppone di avere forme non intermittenti a basse emissioni il più possibile ed è per questo che ritengo che difendere questa tassonomia e il nucleare sia una scelta coerente con la lotta al cambiamento climatico. Poi l'ho ascoltata sulla sua requisitoria, non torno su tutti i vari punti, però è importante essere precisi, siamo d'accordo tutti a mobilitarci, però la mobilitazione generale è uno slogan, poi bisogna entrare nei dettagli, anche io avrei voluto la mobilitazione degli europei nel 2018 quando la Francia aveva proposto Un'agenda ambiziosa. Non siamo stati seguiti anche da governi in cui c'erano dei dei verdi. Sono lieto che alla fine dell'anno scorso abbiamo tutto... Abbiamo tutti approvato la neutralità eh, delle missioni, eravamo in tre solo all'inizio, a Sibiu poi 8 o 10 e alla fine siamo riusciti a convincere tutti, ma la Francia c'era dall'inizio, era nei primi tre su questa strategia, non può negarlo perché negarlo vorrebbe dire mentire. Ora, che si tratti di Green Deal, che si tratti di neutralità emissioni 2050 o di lottare contro i glifosati, noi ci siamo sempre stati, a volte soli, a volte con altri, altri... Anzi, ci è stato rimproverato di essere troppo isolati, però poi siamo andati avanti in uno spirito, e lo dico anche all'onorevole Brick, che non è quello di scendere a compromessi e a patti, ma è quello di trovare compromessi positivi come fate qui, perché in Europa non siamo da soli. Anche così siamo ambiziosi. Ricordo che siamo stati i primi, contrariamente a quello che le diceva, a levarci contro gli accordi commerciali. La Francia è il paese che è più recalcitrante alla firma di nuovi accordi. In particolare abbiamo denunciato l'accordo con il Mercosur proprio perché non c'era un rispetto degli accordi di Parigi e da parte del Brasile. Continueremo a dirlo e a farlo con, in due modi ritenere che l'Europa non deve firmare dei testi con chi non rispetta gli accordi di Parigi, l'abbiamo detto sempre chiaro, e la seconda è chiedere delle clausole di salvaguardia ogni volta. Anche la tassa del carbonio alle frontiere è un intervento pratico sul quale ci impegniamo. Io condivido di fondo le vostre ambizioni, però penso che dobbiamo poi ragionare su degli interventi concreti e delle proposte realistiche realizzabili, cosa che noi abbiamo cercato di fare in Francia, ora non sto qui a rifarne il consuntivo perché non è la sede, però l'edilizia termica, la chiusura delle centrali termiche, in Francia abbiamo fatto varie cose, anche io vorrei fare di più come voi, solo che è un cambiamento concreto che va fatto in Francia e anche in Europa. Per gli accordi di investimento con la Cina, è un argomento molto importante sul quale dico tre cose. Abbiamo firmato con la cancelliera Merkel e le istituzioni nel dicembre 2020 con condizioni molto chiare, ritenendo che anche qui l'obiettivo era quello di proteggere l'insieme del settore industriale, gli elementi di proprietà intellettuale e non di restare in un'assenza di, di diritto. Abbiamo posto condizioni che sono l'adozione delle direttive dell'organizzazione internazionale del lavoro proprio per porre fine al lavoro forzato degli Uigur le cose che lei denunciava è un un controllo internazionale ora la palla è nel campo della Cina questo dialogo è sospeso perché aspettiamo una risposta dalla Cina ma porremo come condizione alla ripresa del dialogo anche il ritiro delle sanzioni nei riguardi di vari parlamentari, anche qui europei, che si sono espressi liberamente e sono stati sanzionati dalla Cina, cosa che noi non possiamo accettare se vogliamo riprendere il dialogo. Poi si è parlato, e ringrazio che sia stato fatto in termini di umanità, di immigrazione sono uomini e donne che sfuggono dalla miseria qui voglio semplicemente dire che condivido le, l'emozione e la commozione che avete espresso sulla gravità della situazione devo dire anche che a Calais la Francia prima anche dell'inizio della mia presidenza aveva portato avanti una politica di umanità responsabile perché si tratta di donne e uomini che vogliono Uh, andare in Gran Bretagna e non chiedere asilo in Francia. Abbiamo creato dei centri di accoglienza permanenti proprio per gestire le domande di asilo dove accogliamo, e alimentiamo e diamo alloggio ai richiedenti asilo. Ogni settimana centinaia di uomini e donne che hanno attraversato una parte dell'Africa o dell'Asia per arrivare da noi, non vogliono andare nei centri di accoglienza che sono stati creati. Noi non possiamo ritenere però che questa sia una situazione sostenibile perché ci sono uomini e donne che vivono eh, sul territorio francese a Calais e che si trovano davanti a situazioni di insicurezza. Eh, Abbiamo cercato sempre di migliorare, sempre sotto controllo dei tribunali, ma c'è un impegno sincero da parte di tutti, le forze dell'ordine sanitarie, le associazioni. Non riusciremo a risolvere fino in fondo la materia, però la questione è se i britannici non cambiano atteggiamento sulla questione migratoria perché oggi i nostri vicini amici britannici restano sull'immigrazione sull'impostazione anni 80 che vuol dire avere un'immigrazione economica e legale tollerata e quindi va bene anche che non ci siano documenti perché aiuta l'economia cosa che non è più compatibile con la realtà di oggi Secondo non hanno organizzato delle modalità stabili e sicure per chiedere asilo in Gran Bretagna. È per questo che ci troviamo in questa situazione. Quindi è con il dialogo con i britannici che possiamo cercare di risolvere questa tragedia umanitaria sulla quale è inaccettabile eh, alcuni aspetti onore Bardella io non penso che i francesi siano tristi rassicuro se lei è triste mi dispiace ma io non penso che i francesi lo siano dopodiché lei come altri peraltro ha fatto un comizio io non ho risposto sulle cose nazionali lei ha fatto un discorso molto francese interno Però devo dire che ha detto delle stupidaggini metodicamente su tutti i temi europei e devo dire che il metodo con il quale l'ha fatto merita un suo rispetto perché manifesta una vera coerenza nel suo discorso in un certo senso, però non è che dicendo sciocchezze metodicamente che alla fine si arriva metodicamente a una verità e allora se come lei diceva noi avessimo firmato un testo che abbiura la sovranità sull'immigrazione dei Paesi membri non saremo ancora a discutere attorno al Consiglio e qui devo dare ragione al Presidente del PPE che dice che siamo troppo lenti in effetti non saremmo al consiglio a discutere di un patto migratorio, sarebbe stato tutto regolamentato con un patto segreto ma purtroppo non è così anzi, per fortuna non è così quindi ci sono ancora le competenze nazionali su questo ed è proprio per questo che abbiamo deciso di riavviare un lavoro politico su Schengen la Commissione ha fatto delle proposte forti per consentire di migliorare il funzionamento delle frontiere interne Schengen Noi vogliamo dare più forza politica a questa istanza, rafforzando le frontiere esterne, migliorando la cooperazione, soprattutto con una politica coordinata e comune del rientro nei paesi di origine, se vogliamo essere efficaci non nego le realtà soggiacenti al suo discorso perché oggi c'è una pressione migratoria questa pressione migratoria ha varie cause profonde che vanno peraltro affrontate in modo metodico e ambizioso lo facciamo con l'Africa però dobbiamo migliorare la politica della protezione delle frontiere esterne lottare contro l'inefficacia dei meccanismi comuni nostri che portano Uh, a volte a uh, politiche assurde tra i Paesi membri e migliorare i rimpatri perché oggi sono insufficienti, io penso che questa sia un'agenda ragionevole in materia per gli altri argomenti ho già risposto a uh, chi l'ha preceduta Presidente io credo di aver risposto già sullo Stato di diritto all'onorevole uh, Fitto uh, Penso di aver risposto già sui vari punti, però visto che sia, le, sia l'onorevole begin pa- parlavate del patto di crescita, vorrei dire solo una parola. Nel corso della crisi come europea abbiamo avuto una politica estremamente efficace e pragmatica apprendendo dal passato peraltro, abbiamo sospeso le regole classiche diciamo così, per poter intervenire e ci siamo dotati un unicum nella nostra storia di un piano di ripresa che ci ha consentito un investimento massiccio in Europa, benissimo. Ora, la questione giustamente è quella di come rientrare alla normalità. Questa normalità non sarà quella pre-crisi comunque, perché io penso che dovremmo affrontare i temi macroeconomici alla luce della costruzione dell'indipendenza europea e dovremmo inoltre farlo a, alla luce degli investimenti indispensabili. L'agenda climatica prevede investimenti enormi, nazionali ed europei. L'agenda tecnologica è digitale pure l'agenda sociale di accompagnamento pure e l'agenda geopolitica presuppone investimenti nella difesa notevoli e la lista non è finita qui tutto questo m- mostra l'importanza di una nuova politica di investimenti ed è questo il dibattito che dovremmo avere io ho proposto a titolo informale di avere una prima discussione strategica a marzo tra capi di Stato e di Governo su tutti questi temi, però dobbiamo
0: eh,
1: mantenere degli elementi di convergenza e di responsabilità di bilancio, in particolare per coloro che hanno l'euro e in parallelo assumere tutti un'ambizione di investimenti senza dei quali rimarremo indietro rispetto all'America e alla Cina che invece stanno investendo su molte di questi versanti. Se vogliamo una vera strategia spaziale, di semiconduttori, di intelligenza artificiale, di quantica, eccetera, dell'altro, dobbiamo dotarci di questi investimenti. Onorevole deputata, lei ricordava gli accordi di libero scambio su questo risposto. Dopodiché lei ha detto una cosa giustissima, la cito, lei ha detto che la presenza francese non deve essere una passerella elettorale. Sì, ha perfettamente ragione. e quindi avrebbe fatto bene a non dirlo proprio perché ha ragione
0: comunque l'ultima cosa che le ha sollevato
1: che è molto più importante perché riguarda le vite umane è quella dei vaccini sulla questione dei vaccini difendo la nostra Europa noi tutti e la Commissione perché innanzitutto siamo l'unico spazio al mondo che ha acquistato e rapidamente prodotto più di 2 miliardi di dosi a tutt'oggi e che non ha mai posto divieti alle esportazioni. Abbiamo prodotto 2 miliardi e mezzo di dosi, ne abbiamo esportate la metà. Nessun altro ha fatto trattato. Gli Stati Uniti per mesi e mesi al picco della crisi avevano vietato l'esportazione anche dei componenti, anche nei riguardi di paesi emergenti in via di sviluppo che non hanno potuto pro- autoprodurre perché non avevano i componenti di base. Quindi, Dobbiamo essere lucidi e dirci anche che l'Europa è stata forte e responsabile all'altezza dei valori così come quando ne denunciamo le pecche. Abbiamo esportato sempre, sin dall'inizio abbiamo avviato un'iniziativa di solidarietà dell'Europa e dell'Africa, l'iniziativa che ha portato a un dialogo e una politica di solidarietà. Ad sono stato al birro dell'Unione Africana dell'epoca. Abbiamo convinto il G20 ad andare avanti. Su questo la priorità a breve è stata quella di dare le dosi. E qui abbiamo mantenuto gli impegni. Abbiamo già dato 120 milioni di dosi. Finora la Cina, per esempio, 16 milioni. Anche queste sono delle verità che vanno ricordate. Quando c'è una concorrenza geopolitica non dobbiamo sempre essere, avere questo complesso di minoranza. Poi ci siamo detti che ci vuole un'agenda su questo, di aiuto alla produzione dei vaccini in Africa. Ma lo dico anche qui con lucidità, la vaccinazione di oggi non si fa con la produzione che sta cominciando. Dobbiamo dirlo onestamente, creare produzione in Africa vuol dire produrre tra 24 mesi, non vaccinare oggi, quindi la priorità, delle priorità per un vaccino che abbiamo da un anno a questa parte era quella di dare delle dosi, consegnarle subito e organizzare la vaccinazione, dobbiamo continuare a migliorare. Eh, primo migliorando eh, la collaborazione con l'UNICEF perché abbiamo visto sul campo che ci sono delle politiche che hanno fallito a causa di una disorganizzazione locale e su questo non si può mollare e la seconda cosa è che non possiamo dimenticare il sostegno al sistema di sanità primaria. Quando dei paesi africani non possono finanziare la sanità di base è difficile poi fare campagne di vaccinazione. A volte anche noi con le scelte dei decenni passati di poco investimento abbiamo lasciato dei sistemi sanitari crollare. Ora, non dobbiamo dimenticare queste cose. Ora, secondo ci vuole una a tappe forzate creare una capacità produttiva perché qualche cifra l'Africa è il 20% del fabbisogno di vaccini al mondo e il 2% della produzione quindi ogni volta che ci sarà una pandemia una nuova ondata un nuovo virus che verrà ci sarà sempre pressione perché gli egoismi nazionali e regionali riaffioreranno e quindi dobbiamo avere in effetti un programma di creazione di produzione di vaccini nel continente africano e in tutti i paesi più poveri cosa che siamo stati noi europei a lanciare per primi sono stato in Ruanda e in Africa del Sud primavera scorsa proprio per questo abbiamo lanciato una prima attività e lì è nato un dibattito sulla proprietà intellettuale e per l'appunto il brevetto libero su questo vi dico le cose in piena trasparenza la Francia era favorevole su questo, si è espressa a favore, ma è facile per la Francia a favore perché noi non abbiamo brevetti in Francia perché gli industriali francesi non hanno trovato il vaccino. Mi scuso se lo dico in modo così chiaro. Potrei oggi puntare il dito su dei vicini che ci hanno aiutato a vaccinarci con degli industriali che invece hanno dei brevetti. Bisogna stracciare i brevetti? No, perché? Perché la giusta remunerazione è dell'innovazione, perché dietro ci sono ricercatori, uomini e donne che lavorano e è giusto remunerare il loro lavoro. Quello che invece dobbiamo fare è fare sì che... La proprietà intellettuale, e quindi brevetti, non possa mai essere un freno alla creazione di capacità. Oggi, ve lo dico in piena sincerità, non è così. Ed è questo, quindi un dibattito politico, ideologico, che ha una sua dignità e ragione d'essere, ma non è un dibattito efficace perché la realtà è che bisogna innanzitutto fare il trasferimento di tecnologie e creare queste capacità quando questo dibattito si, poserà, si porrà in Francia non lo so, perché a, a, attualmente non abbiamo capacità di produzione in Francia di eh, brevetti RNA ma il blocco per noi non è il brevetto è investire di più in tecnologia e questo vale anche per l'Africa quindi l'ostacolo non è il brevetto Ora, tutte queste cose sono importanti e nobili, però non dobbiamo perdere di vista la pratica, perché dobbiamo avanzare per aiutare la, l'Africa. E quindi strutture che creino dei vaccini con dei partenariati e trasferimenti di tecnologie.
0: E lì gli europei, con l'Organizzazione Mondiale della Salute, facendo pressione sull'insieme delle grandi industrie farmaceutiche devono essere più insistenti per accelerare questo trasferimento tecnologico perché quelli che hanno il sapere devono dare delle chip per poter produrre in Africa. L'Europa è il continente che ha fatto di più, che ha avanzato di più, la Commissione europea. Eh, più volte si è recata in Africa per sviluppare queste capacità Seneca, Ruanda, Kenya Africa del Sud eccetera si andrà avanti, si continuerà la proposta che spero riusciremo a fare a livello europeo e che magari porteremo avanti nelle prossime settimane eh, dovrebbe avere un gran senso a livello europeo e africano nel quadro del vertice europeo-africano per consentire in modo concreto, e questo è quello che propone la direttrice generale dell'OMC con il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, fare in modo che ogni volta che si crea questa capacità si levino tutti i vincoli a livello di capacità di proprietà intellettuale e trasferimento di tecnologie per consentire direi in maniera immediata e senza colte ulteriori di sviluppare queste capacità in Africa. Allora ciò per cui opereremo tra qui e la fine di febbraio è di poter portare al vertice Unione Africana e Unione Europea una proposta comune di licenza mondiale per i vaccini Covid e lo spero eh, più eh, largamente poter difendere questo progetto, questo programma. Presidente penso di aver eh, così risposto alle domande che sono state fatte perché mi avevate anche interrogato sul modello di di crescita sui nostri valori e penso di essere stato più o meno esauriente eh, al di là degli argomenti più di carattere politico e nazionale. Grazie. Merci. Let's talk about Molina so Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
1: 18 plus.